0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友讲一讲我们中医里面的一些啊，主中药的一些小窍门啊、小方法啊。有时候很多这个听众朋友呢，就是。啊，喜欢买一些中草药回家呢，自己去这个煎煮。那么，对于煎药啊，也是一个非常深奥的这个学问啊。有时候呢，这个很多的小细节，如果一旦忽略掉呢，可能就会使这个一锅的这个药材呀、啊、失效了。那么，这个药效啊失掉了。有时候，甚至一些有效的一些药物成分呢。反而变成了不利于人体利用的这个成 分， 所以 啊， 这个药 它， 那它会转化的啊。说它是一个良 药， 它是良 药， 它是能够帮助人。所以只要在一定的错误的这个情况下 呢， 它就可能转化为毒药。很多这个细节要把握好。可能我们抓药的时候 呢， 一些中医师会提醒你 啊， 这个药怎么 煎， 用什么来煎 啊， 要煎多久。怎么服用，分多少剂服用？那么这些细节呀，一定要这个啊搞清楚，这样呢反而能够对自己的这个啊药效啊起到一个事半功倍的这个作用。那么我们来给大家讲一讲一些小这个技巧啊。首先呢，就是说这个药啊，煎药之前呢，我们发现啊，有些药这个是要浸泡的啊。这个药物在这个煎煮之前一定是要浸泡 的， 啊， 为什么 呢？ 这是因为 啊， 这个我们很知道很多的这个中草药 材， 它都是 啊， 大部分来源于这个植物类啊。这个药材除了植 物， 还有像这个一些啊矿物类 的， 还有一些是用动物的这个骨骼 啊， 或者是动物的这个皮毛 啊， 都有可能的。但是呢，我们用这个植物啊，中草药用的是比较多的啊。那么这些植物类的，一般都是晒干了之后的，所以呢，多是一些干燥的呃这个物品。那么通过这个水啊浸泡，那么可以使这个药材呢，它变得这个柔软。那么啊，这个我们知道这个植物它虽然晒干了，它还有这个组织细胞啊，它还存在着。那么浸泡之后呢？这个吸了水之后呢，它就能恢复至到这种天然的状态啊。干了之后，吸了水又恢复到原来的这个状态。那么这个煎药的时候呢，就有利于啊这些啊被浸泡过之后的散发出来的有效成分啊啊从这个嗯、啊、药材中释放出来，那么到这个水中去。这样子啊，一般以这个我们知道很多入药的这个药材。取这个植物的花啊、花骨、花朵，或者是叶，或者是茎，或者是这个它的根。那么，呃，以这些花、叶、茎、根的这些为主的这个药物啊，那么在浸泡的时候呢，一般都是要泡一个小时左右的啊。这是啊，包括这个花呀、叶呀、茎啊这些的要泡一个小时。而至于一些啊比较啊这个根啊比较这个粗壮的。或者一些种子啊，种子啊，或者一些粗壮的根茎啊，甚至呢一些啊结了果的这个果实类为主的这个药物啊，它这个时间呢可能就要更长一些啊，要达到两个小时到三个小时这样子，才能使这个啊里面的有效成分啊从这个啊室内这个植物中呢释放出来，但是呢。这个时，呃，除了这个时间上把握呢，这个季节上啊，这个夏季呢，跟秋季的这个时候呢，可以减少这个浸泡的时间啊，这个效率可能比较快一点啊。冬季呢，可能释放的比较慢，所以啊，这个药煎药之前的这个浸泡啊，这个泡泡这个中药材呢，有利于这个有效成分的充分释放，更有利于这个药效的这个发挥啊，发挥，这个是第一个啊。第二个呢，就是说啊，煎煮的时候呢，要讲究啊二进锅。啊，这个二进锅很有意思啊，就是经常会提醒大家说，一次煎好了喝几次啊？一般而言呢，就一般都是煎煮两到三次啊。煎煮的次数如果太少啊。提取的不完全，那么其实就是对药材的一个浪费啊！你就煎了一次，只喝了一次，那么剩下来的呢就全部给倒掉了，那么这个很多太可惜了啊！煎煮的次数啊，那太少了，不利于这个嗯药效的这个啊、嗯、利用。那么如果煎煮的次数又太多呢，不仅啊啊耗费这个时间，而且呢啊还耗费这个燃料。而且呢，煎，煎出来的这个嗯汤、呃、药中呢，杂质会变得非常多，啊，效果呢反而又没那么好，啊，而且有的药材啊，它不适合啊长时间的这个啊，或者说多次的这个煎煮，啊，反而会把里面的有毒的这个成分啊给这个释放出来，因此呢，这个一定要把握好这个次数，一般都是两到三次。啊，两到三次，啊，一副中药啊煎两次后啊，所含的这个有效成分已经是大大的这个降低了。所以呢，我们说煎煮啊两次呢是最最佳的。但是呢，对于一些啊药量啊较大的一些处方，或者说滋补性的药材啊，在煎煮了两次之后呢，可能还存留一些啊有效的成分，嗯。那么就可以在精主啊第三遍啊，那么改为一日三次服用，那么来节约呢我们这个中药的资源，同时呢在一定程度上呢提高这个啊、呃、疗效啊、呃、疗效最重要啊，所以呢这个中草药的这个资源啊我们一定要保护好啊，是我们这个啊、呃、非常重要的一个啊、呃、我们中国传统文化中这个。传承下来的这个重要的资源，因为本身啊一花一草一木它本身是没有意义的，但是呢，经过我们这个人为的这个啊传承，这个文化的内涵的加工之后呢，这些啊中草药的这种啊药材呀、啊、一花一木一果啊这些的啊作用呢，它就已经升华为一种啊文化理念的这个中草药文化里面去了。所以一定要啊善待我们这些啊啊世间的这些啊中草药的这些物资源啊，好好的利用起来。那么这个是第二个，第三个呢，就是说金主的这个火候啊，火候啊关系的这个也是非常重要的、啊、金主的火候其实就是一个金主的这个时间啊、温度上的一个选择啊。这个金煮的温度的高跟低呀、啊，我们中之中医啊称之为叫火候啊火候，火候呢分两种啊一种叫文火，一种叫武火啊文火就是比较弱的火啊,啊，温度上升的比较缓慢，水分呢蒸发的比较慢啊这个是文火啊武火呢就是说比较强的火，温度呢上升的比较快。水分呢蒸发的比较快，啊，如果煎药的时候呢火候过强了，啊，水分蒸发的特别快，那么会影响到啊一些有效成分它的这个啊进出啊，也就是说容易比较糊锅吧。我们经常会看到一些这个可能以前用的这个啊这个炉子来烧这个这个火候把握的不好啊，这个。啊，都冒出来了，那么就糊了锅呢，反而啊，水都烧干了，这个中草药材啊可能就浪费掉了啊，反而就不好。如果这个火候呢太小，那么煮煎煮的这个药呢，效果呢，它就会变得非常差啊。所以啊，一般在啊还没有沸腾之前啊，是用这个无火啊来煮，到了沸腾的时候呢。改为文火，保持在一个微微的啊，这个沸腾的这个状态，那么既可以减少啊这个中草药的这个水分的蒸发啊，那么有利于这个有效成分的煎出。我们知道这个中草药它所煎出来的有效成分，它是不会随着这个水分的蒸发这个跑掉的，那么或者油泡掉一部分，但是呢，这个水分它走了之后呢。它这个药材，它就更加浓缩了啊。那么这个有效成分煎出来，就有利于这个啊、呃、药效的这个啊、呃、利用。所以这个文火跟武火呀，要把握一个关节点，那就是这个沸腾煮沸的沸腾的这个时候的情后啊。所以可以把文火跟武火呀一起利用起来啊。这个是啊，实际上很多的这个家庭的这个祖父呢都知道这个如何用火。啊，这个是第三点，第四点呢，我们刚才已经讲到这个时间啊，时间把握上，其实很多药啊，这个处方不一样，里面的成分不同，可能有些药可能要先下去，有的药呢可能晚一点下去，有的药呢容易这个啊、呃，进出这个有效成分，有的药呢可能得非常久，所以啊，我们这里也要分这么几类啊。那么主要还是得根据这个药物啊，它本身啊这个成分，以及这个疾病它的限制啊，根据这个几个情况来这个斟酌来定。一般呢就是啊，以第一次来啊煎这个药材的沸腾的时间来计算，那么需要二十分钟到三十分钟。那么第二次来煎的话呢？就需要只要15分钟左右就可以了。那么这是一个大的啊一般性的原则。那么对于啊治疗一些感冒类型的这个药物呢，啊第一间只要煎10分钟到15分钟，第二间呢只要5到10分钟就足够了。而对于一些滋补类的啊药物呢，第一次煎呢煎30分钟到40分钟。第二次煎呢，煎二十分钟到三十分钟啊，就足够了。所以，我们知道这个基本上就是有点折中，折中的意思啊，折中的意思。所以啊，要把握好第一间跟第二间，要把握好啊是什么类型的用药。所以，在这个时间跟这个啊用啊用法上呢，一定要询问好这个啊中医师啊，给他这个提供一个比较专业的这个指导。这样有利于我们这个用药啊，那么这个是第四点，第五点呢，就是说啊，对这个流取的一些药液啊量呢，它有一个讲究啊，这个讲究呢是这样的啊，就是说一般呢就指啊这个一剂药啊煮了两次之后啊两次啊煎煮之后合并后的这个药的这个液量啊，我们称之为这个流流取的这个药液量。那么一般的成年人啊，啊取这个呃400到600毫升啊，我们用这个毫升做这个单位啊，就是每天呢分两次来服用啊，这个是第一个药量。那么儿童呢啊减半，就是用二十啊200到300毫升啊，那么也是每天呢分两次啊，或者说啊三次，或者说。更少的量，多次的服用，叫少量频服啊。那么药煎好之后呢，要趁热的啊，及时的过滤出来这些这个药液啊，以免这个啊药液呀，因为温度的降低啊，影响了这个煎出来的这个药液的滤出以及有效成分的含量。所以呢，这个。有一些药啊，可能它这个比较散，所以我们可能会用一个啊小布袋子把它给装在里面煎，这样子呢就防止了到时候过滤的时候很麻烦啊。所以这些呢都是有一些呃、啊、预备好的的。那么滤药的时候呢，就应该啊啊压榨一些药渣啊，使这个药液呢尽量的能够从里面给过滤出来啊，有效的利用这些中药材。这个是自然的一个馈赠嘛，这个是第五点啊。那么第六点呢，就是说，呃，有一些特殊的药材啊，就应该要特殊的来对待。这个就像我们刚才讲到的，有一些药呢，需要这个，呃，叫包煎，就是说，嗯、呃，要用一些，呃，一些布啊，把它给包起来啊，包在一个篮中啊，放进去煎啊、呃。还有的像一些药。药材要先煎啊，有的药要后下，等沸腾之后才下；有的要烊化啊，这些都是特殊的这个做法。我们在这里呢，不这个啊、呃，一一的给大家在这里累述啊、呃。如果有机会呢，以后呢，我们便要一个一个讲到某些药材的时候呢，会给大家啊、呃、提个醒，告诉大家这个要如何的运用这个药材。这个是第六个啊，那么第七个呢，就是说。还需要注意的就是，啊，这个这个煎煮过程中啊，一定呢要这个认真啊，要这个啊，要这个仔细，要防止一些火呀、毒啊、这个煤气中毒这些情况的发生，而且呢要防止一些有的药物啊的、这个、火力过猛啊啊这个火的这个力气过猛，使这个药物呢溢出这个情况。啊，而且呢，要避免出现一些啊，把水给这个啊、呃、煮干了的啊，出现这个煎糊了的情况啊。对一些呀药材，它不容易这个啊这个溶解在这个啊、呃、药水中，那么可以进行一些这个顺时针的搅拌啊。就比如说有的呢已经被煮干了的，就要加一些新水来重新煎煮啊。若已经煎糊了的呢，就要另取这个呃药方的饮片重新来煎煮啊。这个一定要明白，煎干跟这个煎糊是不一样的。这个糊了的这个药材，它已经失效了啊，或者说已经失去了它的这个药物的属性了。如果继续煮的话呢，可能会造成一些其他的一些反应，所以。不不应该再利用了，要重新的这个用，所以这个呢比较浪费，一定要认真的去对待。那么改进啊，经过改进的一些，我们知道很多人用这个锅呀哈啊，一定要选好啊，有的锅呢可能就是啊铁锅啊，这个铁锅呢煮这个中草药呢是。非常不适合的，因为铁这个物质啊，它可能会跟我们中草药里面的一些这个啊这个综合啊发发生一些啊化学的反应啊，可能里面还加了一些什么矿物的，或者说一些植物里面的一些物质跟铁锅啊会反应，所以呢非常不适合，所以一定要选用一些砂锅啊。嗯，或者一些炖骨啊，炖骨，那么这些呢都能够，那、啊、因为我们以前那个看一些电视剧啊，或者说电影里面一些中草药的煎煮都是用那种啊一个小砂锅啊啊放到中草药在里面那个炖，所以呢，平时我们发现一些市场上卖的这个电砂锅啊，电砂锅呢也是非常方便的啊，而且这个温度的调整也是可以啊。调的，但是呢，不少这个一些听众朋友呢，可能会显得比较麻烦啊，在自己家里做这个煎药是非常麻烦的。其实一些中草药店铺啊，或者说一些医院的药房啊啊，都有这个代煎的这个服务啊，就可以帮助你啊抓了药之后呢，直接煎煮好了啊给你啊。其实近些年来啊，我们这个中医药的发展呢，都是非常的这个呃。啊，非常的好的，能够利用好这些我们信代的这些科技啊，我们不能就是啊死守着一些传统的这个啊方法，我们也要啊不断的啊结合我们信代的这个不断的发展，我们的中医啊啊，它虽然说它是一个传统过来的，但是呢，我们也要给它一个新兴的血液，让它充满这个生命力，让更多的人能够接受它。那么为什么要接受它呢？是因为它呢能够给我们这个世人呢带来很多的这个福报，就是说能够给人创造这个价值。那么创造了价值之后，我们啊、呃，或者说现在的很多科技发达了，那么我们这个就要好好的利用好这个我们现在的这个中草药的这个传统的这个技艺啊，用一些替代。那么这个替代过程中一定要考虑好各方面的因素啊。那么现在的很多加工的啊技术，包括把这个中草药做成这个中成药啊，甚至呢有的做成这种颗粒的这个这个剂啊，我发现一些这个做成这种颗粒啊，这些汤剂啊，这些冲泡啊，其实这个效果呀也是非常好的，能够把里面的有效成分提取出来进行这个加工。啊，毕竟啊，我们这个前不久这个诺贝尔这个啊获啊获得这个啊奖项的这个也是我们一个中医药的一个非常好的一个研究成果，所以，我们这个中医药是一个大的宝库啊，里面有很多的无限的这个精彩跟创新在里面，需要我们这个后人啊不断的去学习，不断的去钻研。那么，这些研究钻研的基础是什么呢？也就是要。从最基础的这个理论开始学习，从这些点点滴滴做起，才能把更好的这些记忆啊，把它给传承下去。感谢大家呢收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目，欢迎大家呢能够订阅我们的微信公众号和养生交流群，咱们下期再会。